0: Allgemeines Aufsperren. Die Regierung plant trotz Warnungen umfassende Lockerungen ab 5. März. Stichstreit. Rund um Impflotterie und Impfpflicht fliegen zwischen Regierung und Opposition die Fetzen. Fauxpas in der Ferne. Auf internationaler Bühne absolvieren türkise Regierungsmitglieder auf und Fehltritte.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Freue ich mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick. Artifaktuell die Woche. Die Infektionszahlen in Österreich bleiben weiterhin sehr, sehr hoch. Deswegen bleiben auch wir auf Distanz. Aus unserem Nachbarstudio zugeschaltet unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend.
2: Schönen guten Abend, Herr Knapp.
1: Die Infektionszahlen bleiben also nach wie vor sehr, sehr hoch. Trotzdem hat die Regierung in dieser Woche bereits die ersten großen Öffnungsschritte verkündet. Und da gibt es doch jede Menge Experten, die sehr, sehr skeptisch sind, ob diese Wette tatsächlich aufgehen kann.
0: Alles auf normal ab 5. März. Top, die Wette gilt, könnte man bei diesem Vorhaben eine Kultfernsehshow zitieren. Denn am Mittwoch prescht die Regierung mit einer großen Öffnungsankündigung vor. Der Gesundheitsminister verspricht rosige Aussichten, trotz düsterer Infektionszahlen auf Rekordniveau.
2: Die aktuelle Lage scheint uns ein würdiges Frühlingserwachen aus einem eingefahrenen Krisenmodus zu ermöglichen. Wir können die Maßnahmen, wenn Sie so wollen, Schritt für Schritt auf Standby schalten.
0: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Sebastian Kurz erklärt ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer die Pandemie aber nicht für beendet.
3: So wie es sich jetzt darstellt, so wie die Beurteilung der Lage durch die Expertinnen und Experten vorgenommen worden ist, entscheiden wir verantwortlich in der Politik dafür, dass die Menschen jetzt so weit als möglichst von Einschränkungen, zu befreien sind.
0: Wer die Regierung in Lockerungslaune versetzt haben soll, wird mehrfach betont.
3: Auf Grundlage der Gecko Beratungen Expertinnen und Experten.
0: Doch fast alle Regeln in zwei Wochen über Bord zu werfen, damit wären einige ExpertInnen lieber vorsichtig. Laut Komplexitätsforscher Peter Klimek reizt die Regierung die bestmögliche Prognose maximal aus. Und vor einem Schritt warnen die ExpertInnen explizit dem Fallen der FFP2-Maske in vielen Bereichen.
4: Ich glaube, Masken sind ein sehr günstiges Mittel, um Infektionen zu vermeiden, besonders natürlich in Innenräumen, besonders dann, wenn man lang gemeinsam in Innenräumen mit haushaltsfremden Personen verbringt.
0: So kommt für Feutig, der selbst Mitglied in der gecko kommission ist, das Abschaffen der Masken speziell in den Schulen zu früh. Er würde damit bis zu den Osterferien abwarten.
1: Herr Hofer, bitte ganz kurz zur Einschätzung. Ist der Druck auf die Regierung von Karl Nehammer mittlerweile wirklich so groß, dass man jetzt irgendeinen Schritt machen muss, auch wenn so viele Experten so skeptisch sind?
4: einfache Antwort, ja, und da könnte ich jetzt schon wieder aufhören, aber natürlich führe ich es ein bisschen aus. Natürlich ist es so, dass es da intern den Druck gab, zum Beispiel von den Landeshauptleuten, äh, gerade von jenen, die dann äh, kommendes Jahr wählen gehen, gar keine Frage, aber natürlich insgesamt auch äh, die Stimmung in der Bevölkerung, die schlägt wieder um und insofern ist das Druck allenthalben und dem hat die Bundesregierung nachgegeben. Sie sagt zwar vorgeblich, dass alles ist datengestützt, das ist es natürlich nicht, es ist eher stimmungsgestützt, äh, aber man versucht da irgendwie irgendwie äh, nach der gefühlt vierten Kehrtwende äh, da doch wieder irgendwie Oberwasser zu kriegen und hat ihm diese Woche am Mittwoch versucht, wieder mal zur Abwechslung eine positive Nachricht zu verbreiten. Äh, auch wenn das natürlich dann gleich wieder von Kritik überlagert wird.
1: Herr Heig, also am 5. März soll es diese großen Öffnungsschritte geben. Am 2. März beginnt der Untersuchungsausschuss, der vor allem die ÖVP unter Druck bringen wird. Äh, erkennen Sie da einen Zufall
2: oder ist das vielleicht geplant? Naja, ich würde es nicht übertaktisch interpretieren, aber es, es gibt natürlich einige Punkte, wie es der Kollege Hofe schon angesprochen hat, die eben diesen, diesen Druck erhöhen. Wobei ich schon glaube, dass man insbesondere auf Seiten der Bevölkerung, wenn man diesen, diese Schritte ein bisschen auseinandergezogen hätte, womit ich da explizit nicht die Masken in der Schule meine, aber bei allen anderen Möglichkeiten, da hätte man sich vielleicht die eine oder andere Woche eine Spur Zeit lassen können, und da wäre die Bevölkerung auch mitgegangen. Aber es gibt, Herr Knapp, wir haben das ja auch schon im Vorgespräch besprochen, einen anderen Punkt, nämlich es gibt Gemeinderatswahlen in Tirol und da gibt es eine sehr, sehr große Nervosität von Seiten insbesondere der ÖVP, die natürlich dort sehr, sehr viele Bürgermeisterposten zu verteidigen hat. Und da merkt man, dass, dass es natürlich die, die, die Pandemie dort auch eine Rolle spielen wird, insbesondere natürlich in jenen Gemeinden, wo es möglicherweise Unzufriedenheit gibt oder keinen gefestigten Bürgermeister.
1: Sie werden in Tirol in ganz, ganz vielen Gemeinden MFG-Listen antreten. Aber Herr Hofer, wie, wie glaubwürdig ist die Politik? Also, wenn man das so schnell durchschauen kann, was da möglicherweise der Hintergrund dieses Manövers ist, kann das dann nach dieser Chaoskommunikation der letzten Monate überhaupt noch irgendwie wirken?
4: Naja, derzeit ist sowieso eine Situation gegeben, wo es, wie es die Regierung macht, sie es immer falsch macht. Ich glaube, die Fehler, die sind äh, schon ein wenig in der Vergangenheit zu suchen. Und Sie haben es angesprochen, das war einfach ein Hin und Her und ein, ein, ein chaotischer Eindruck, äh, der da die vergangenen Wochen und Monate bestimmt hat, äh, wo es ganz schwierig ist, quasi aus dieser Sackgasse zu kommen. Zuerst äh, versucht man eben den einen Wortbruch durch den anderen irgendwie gut zu machen, äh, schickt also im November äh, alle in den Lockdown, auch die Geimpften, obwohl man so anders versprochen hat, und sagt, gut, aber es gibt das Trostpflaster, die Impfpflicht für alle, dann hält man die aufrecht, Beschluss vor wenigen Wochen, obwohl damals schon Omikron natürlich dominant war und muss sich jetzt klarerweise anhören, zu Recht klarerweise, dass das Ganze auch so langsam ausläuft. Das hat ein ÖVPler diese Woche im Gespräch mit mir ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir sind im November in die Impfpflicht hineingestolpert. Jetzt sind wir gerade dabei aus Jewe rauszustolpern. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also kurze Antwort auf Ihre Frage, äh, nach vorne bringen wird das die Regierung nicht, aber man hofft natürlich, das sei auch noch gesagt äh, und das können wir alle hoffen, jetzt abseits irgendwelcher Parteipolitik, ähm, dass die Pandemie jetzt dann doch hoffentlich ein Ende findet. Ähm, heftig wäre es natürlich und das ist schon ein Problem dann noch auf dem Weg, wenn das im Herbst wiederkehrt und da ist ja das Problem, was sowohl Kanzler als auch äh, Gesundheitsminister diese Woche gesagt haben, nämlich sie bleiben bei der Impfpflicht dann, wenn wir es wieder brauchen, wenn es die pandemische Lage anzeigt. Naja, äh, wenn man wirklich eine Durchimpfung haben will von 90 Prozent, wie es viele Experten sagen, dann muss man natürlich mit dem im Mai anfangen. Mutmaßlich in einem Mai, wo Corona dann vielleicht keine Rolle spielt, jedenfalls nicht gefühlt. Also da schaue ich mir an, wie die Regierung das äh, zu diesem Zeitpunkt dann wieder anzieht, das Thema.
1: Wir haben es ja also schon in der Sendung gehört, es gibt Landeshauptleute, die spätestens nächstes Jahr in die Wahl müssen, nämlich Tirol, Niederösterreich und Kärnten, die ordentlich Druck gemacht haben. Es gibt aber ein Bundesland, das auf Linie bleibt, nämlich die Stadt Wien und der für zuständige hat Peter Hacker kommentiert die geplanten Öffnungen der Bundesregierung so. Wir machen ja den konsequenten Wiener Weg nicht aus Schem oder aus Prinzip, sondern weil wir der Einschätzung sind, dass in der jetzigen Situation am Tag, wo wir Höchstzahlen haben, österreichweit, nicht das Signal setzen sollten, dass wir hier alles öffnen. Ich habe das Gefühl, wir steigen gerade bei Höchstgeschwindigkeit aus dem fahrenden Auto aus und schauen, was passiert. Äh, das Gefühl, dass wir die Impflotterie wieder mal nicht hinkriegt haben, wieder mal was, was wir nicht hinkriegt haben. Und jetzt machen wir halt eine Infektionslotterie draus. Bürgermeister haben wir ja gesehen und den dafür zuständigen Startort. Herr Hofer, ähm, Wien bleibt da massiv auf der Bremse und da gibt es auch massive Kritik. Liegt das wirklich nur daran, dass natürlich so eine Pandemie in einer Großstadt ganz anders zu bewerten
4: ist? Ja, so also einerseits ist das ganz sicherlich ein Grund, das ist schon so, das ist eine, eine spezielle Situation noch einmal und natürlich hat es auch was Politisches, gar keine Frage, denn äh, Michael Ludwig, auch äh, Herr Hacker, wie wir ihn gerade gesehen haben, äh, mit seinen Zuspitzungen und seinen seine Sprachbildern natürlich, äh, die wollen natürlich auch dieses Image pflegen, dass äh, Wien anders als die Bundesregierung da immer ein wenig vorsichtiger war äh, und insofern ist das schlüssig. Es sind natürlich ein paar Geschichten, diese Woche auch passiert in Wien, Stichwort das Testregime, das hervorragend funktioniert hat, gar keine Frage, aber da natürlich dann reinzusteigen und zu sagen, gut, äh, da sind jetzt 1.200 Arbeitsplätze oder wie viel auch immer gefährdet, ähm, da muss man schon sagen, natürlich sind das hoffentlich eher nur Pop-Up-Arbeitsplätze, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, denn wenn die Pandemie hoffentlich vorbei ist, na, dann werden wir das Testen hoffentlich auch nicht mehr brauchen. Also da ist man schon auch ziemlich reingestiegen, ähnlich äh, wie die Bundesregierung, was äh, die argumentative äh, Qualität angeht. Die Bundesregierung musste also massiv reinsteigen, möglicherweise
1: auch, weil sie die Zahlen von Peter Haye kennt. Wie schaut denn aus, wie unzufrieden sind die Menschen in Österreich
2: tatsächlich mit der Arbeit der Bundesregierung? Naja, die Menschen sind natürlich derzeit sehr, sehr unzufrieden. Also man ist auf einem Höchststand, wir haben das schon letzte Woche ähm, erhoben gehabt. Ähm, schlechter war eigentlich nur die Regierung von Feynman und Spindleck und wir wissen, dass sie die in der Endphase eine wirklich äh, extrem schlechte Bewertung hatten. Ähm, es ist also durchaus verständlich, ähm, dass die, die Menschen ähm, unzufrieden sind. Aber das Wichtige ist, was sind denn die Gründe dafür, dass man ähm, unzufrieden ist? Und es ist jetzt nicht so, dass meilenweit voran ähm, die Corona-Pandemie werden. Sie sehen an Punkt 3 und Punkt 4, das ist das Corona-Management im Allgemeinen und die Impfpflicht, da ist man unzufrieden. Wenn Sie das zusammen sehen. ja, dann kommt man auf 30 Punkte, also 30 Prozent, aber wir haben mit 22 ähm, um Prozent ähm, ganz, ganz oben die Korruption und die Freundelwirtschaft. und wir haben auch, und das sollte man nicht unterschätzen, weil das wird uns noch längere Zeit beschäftigen, nämlich dann der Inflationsdruck und damit die wirtschaftlichen Probleme, die auf die Privathaushalte zukommen. Und das sind Probleme, die der Bundesregierung längere Zeit... Äh, noch bleiben werden, denn die Pandemie ist möglicherweise, zumindest die Hoffnung im April vorbei, wenn wir uns, wie es der Kollege Hofer schon vorher gesagt hat, gut vorbereiten, man darf da seine Zweifel haben nach zwei Jahren, aber wenn wir uns gut vorbereiten, dann könnte das im nächsten Herbst ähm, durchaus angenehm aussehen. Aber wir haben auch noch andere Themen und es wird das Thema Migration irgendwann wiederkommen und wir haben natürlich auch noch immer den Umwelt- und Klimaschutz und den damit, die damit verbundenen ähm, anderen Maßnahmen, die gesetzt werden sollen im Wirtschaftsbereich, auch im Sozialbereich. Also das heißt, es bleibt für die Bundesregierung ganz schon viel zu tun. Ganz, ganz kurze Nachfrage noch und vielleicht können wir die Grafik nochmal einblenden.
1: Aber die Chats, das verfängt sich jetzt langsam.
2: Na, die Chats ver ver verfangen sich die ganze Zeit. Ähm, die Korruption, Freundschaft, Intransparenz. Ähm, das, das ist natürlich etwas, was, was, den, was den Menschen schlicht und ergreifend auf die Nerven geht. Es ist ja nicht ganz neu in der Politik. Es wird ja auch grundsätzlich heute schon Politikerinnen und Politikern das unterstellt, dass sie mehr oder weniger ein bisschen einen Schlauchelfaktor haben, um es so zu formulieren. Ähm, das Thema wird auch bleiben, weil es kommt der Untersuchungsausschuss und natürlich wird es dann wieder hoch hergehen. Die Opposition wird natürlich wieder versuchen, das für sich zu nützen, also dass das Thema bleibt. Das Problem dabei ist aber nur, dass die Unzufriedenheit sich auf die ganze Politik ausbreitet und nicht nur eben auf die vermeintlich korrupte ÖVP.
1: So kommen wir wieder zur Pandemie zurück und der Thomas Hofer hat das gerade gesagt und hat einen ÖVP-Mann zitiert, der gesagt hat, wir sind im November in diese Impfpflicht irgendwie hineingestolpert und jetzt stolpern wir wieder raus und da kann man erste Reihe fußfrei zuschauen, wie das ausschaut beim Rausstolpern aus der Impfpflicht und wo die Regierung schon ganz rausgestolpert ist, ist aus der Impflotterie.
0: Verkündet wurde die Impflotterie noch geeint, deren Absage läuft aber weniger harmonisch ab. Kanzler Karl Nehammer schiebt im KRONE-Interview der SPÖ die Schuld zu.
3: Die Impflotterie war ein Wunsch der Sozialdemokratie. Sie wollte diesen persönlichen Motivationsbonus und sie wollte, dass der ORF das
0: abwickelt. Worauf die SPÖ empört widerspricht.
3: Unabhängig davon, dass für die Umsetzung natürlich schon die Regierung verantwortlich ist, darf ich in Erinnerung rufen, dass der eigentliche SPÖ-Vorschlag der war, dass alle, die dreifach geimpft sind, eine Prämie bekommen.
0: Und schließlich das Kanzleramt zurückrudert. Die Impflotterie sei ein Kompromiss gewesen. Als Kompromiss schildert sie dann auch Finanzminister Magnus Brunner im ATV-Interview.
1: Das war äh, am Anfang ein Wunsch der, der SPÖ, hier Anreize zu setzen. Äh, das ist okay, das war in Ordnung, war auch ein, ein Kompromiss, den, den wir in der Bundesregierung mit den Oppositionsparteien gemacht haben.
0: Die vorübergehende Freundschaft mit der SPÖ ist nach dem Lotteriebauchfleck damit auch schon wieder vorbei. Und von der restlichen Opposition hagelt es sowohl für die wackelnde Impfpflichtpeitsche, als auch das abgesagte Lotteriezuckerbrot Kritik.
3: Wir haben diese Impflotterie so nie unterstützt, weil es einigermaßen lächerlich ist, einerseits eine Impfpflicht einzuführen und gleichzeitig Menschen dafür zu belohnen, dass sie einer Pflicht nachkommen. Was kommt als nächstes, dass ich Geld dafür kriege, dass ich bei Rot an der Ampel halte? Diese ultimative Perversion, das ist der Impfzwang. Das war die corona pandemiestrategie der österreichischen Bundesregierung. Also ein intellektuelles und ein politisches Armutszeugnis kann man nur sagen für alle Verantwortlichen.
0: Wie es mit der Impfpflicht weitergeht, darüber berät seit Freitag eine eigens dafür vorgesehene Expertinnenkommission im Bundeskanzleramt.
1: Also wir haben es jetzt gerade im Beitrag gehört, jetzt wurde eine eigene Kommission eingesetzt, um die Regierung beim Thema
4: Impfpflicht zu beraten. Herr Hofer, gilt da das alte Sprichwort, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann mache ich schnell einen Arbeitskreis? Ja, in abgewandelter Form ganz sicherlich. Die Regierung hat es da in der, im vergangenen Jahr ähm, herausgefunden, quasi auch auf Druck natürlich medialer äh, Natur, dass äh, das ganz fesch ist, wenn man Expertinnen und Experten einbindet. Man hält sich nicht immer an die Empfehlungen, wie wir heute schon diskutiert haben. Äh, das war eben nicht datengestützt, sondern eben stimmungsgestützt, was die Stimmung in der Bevölkerung angeht. Aber klar kann man jetzt sagen, na gut, die Kommission hat dieses vorgeschlagen oder jenes vorgeschlagen. Äh, und insofern kann man das natürlich auch bis zu einem gewissen Grad vorstellen in der öffentlichen Debatte. Also ja, diese mehrfach, muss man sagen, existierenden Kommissionen sind nicht die einzige, die besteht. Da gibt es ja zahlreiche mittlerweile, die haben natürlich auch einen politischen Zweck und werden von der Regierung auch so eingesetzt.
1: Jetzt wird sich dann irgendwann mal ganz herausfinden lassen, wer tatsächlich jetzt schuld ist, dass diese Impflotterie nicht gekommen ist. Aber die Frage ist, ist es ist gut eine Milliarde jetzt frei verfügbar, Heik, und Sie haben für uns abgefragt, was mit dem Geld jetzt passieren soll.
2: Ja, also um es genau zu sagen, haben wir fürs Profil, glaube ich, abgefragt. Aber das Interessante ist, jetzt ist diese Milliarde da im Rennen und diese Milliarde, das ist natürlich ein unglaublich ein großer Betrag, der kaum zu fassen ist. Aber schauen wir uns das einmal genauer an, was die, was die Menschen denn machen wollen. Und zwar geht es in erster Linie darum, dass man jenen... Bevölkerungsgruppen, die in der Krise ganz, ganz gefordert sind, also die Pflegekräfte, Exekutive etc., etc., dass jene Berufsgruppen ähm, hier mit einer Prämie ähm, belohnt werden, ähm, das wäre das eine. Es gibt aber auch ein starkes Viertel, das sagt, eigentlich wäre das gescheiteste, wir kassieren diese Milliarde oder besser gesagt, wir geben sie nicht aus, weil wir werden gute andere Gründe dafür haben, ähm, das Geld ähm, zu verwenden. Ähm, dann gibt es natürlich den Vorschlag eine Impfprämie für jene, die schon geimpft sind. Das ist etwas, was eben die, die Sozialdemokratie ja gefordert hat und äh, man könnte auch etwas in die Long-Covid-Therapie ähm, ähm, investieren. Also es gibt hier eine, eine, eine recht breite Bandbreite dessen, was die Bevölkerung denn gerne damit hätte. Alles im Grunde genommen durchaus sinnvolle Vorschläge und so blickt jetzt natürlich der Bundesregierung, was sie damit denn anfangen möchte. So viel zum
1: Thema Corona-Pandemie heute in der Sendung. Schauen wir nochmal, wie sich die österreichische Bundesregierung in dieser Woche auf dem internationalen Parkett geschlagen hat. Man muss sagen, wir haben es uns genauer angeschaut, es hat doch den einen oder anderen Ausrutscher in dieser Woche gegeben.
0: Eine wichtige Vermittlerrolle, die würde Außenminister Alexander Schallenberg gerne im bedrohlich brodelnden Ukraine-Konflikt spielen. Letzte Woche reist er zu diesem Zweck in die Ukraine, diese Woche zu seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock. Doch das internationale Politpaket ist auch für den erfahrenen Diplomaten rutschig. Herzlich willkommen, lieber Kollege, lieber Andreas, herzlich willkommen noch. Alexander nochmal, äh, lieber Alexander, herzlich willkommen nochmal äh, in Berlin. Bei der zukünftigen Verständigung helfen könnte Schallenbergs Gastgeschenk, ein österreichisch-deutsch-Wörterbuch. Eine Landkarte hätte dagegen am Montag Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg vor ihrem Fauxpas auf internationaler Bühne bewahrt. Bei einem Treffen in Marseille bezeichnet sie den Kontinent Afrika gleich zweimal als Land. Afrika ist nicht nur ein Land, aus dem Flüchtlinge kommen. Das ist oft das Bild, das in Europa verbreitet wird. Sondern es ist ein Land voller Chancen, voller junger Menschen, die hoch digitalisiert sind. Danach bemüht sie sich per Facebook-Video um Erklärung. In dem Moment habe ich an die Wochen gedacht, die ich in Afrika verbracht habe. Und da kam in meinen Sinn, was für ein schönes Land. Aber natürlich ist Afrika ein Kontinent und kein Land. Ich entschuldige mich ganz offiziell bei allen Geografen und freue mich schon auf Willkommen in Österreich. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer ist diese Woche im Ausland gefragt. Am Montag ist er auf Staatsbesuch in der Schweiz, am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Termine, die wohl auch seinem Vorgänger Sebastian Kurz gefallen hätten. Die internationale Bühne hat der jedenfalls nur allzu gerne bespielt.
1: Herr Hofer, jetzt kann natürlich alles immer passieren und das war vielleicht so ein bisschen eine,
4: eine botscherte Woche, aber muss man sagen, so auf dem internationalen Parkett fehlt da nicht Sebastian Kurz? Ähm, ja, einerseits, wobei natürlich diese Woche international ganz, unter ganz anderen Vorzeichen diskutiert wird, Stichwort Ukraine und, und Russland klarerweise, also da sind das natürlich wirklich äh, lässliche Sünden, aber Sie haben vollkommen recht. Ähm, es ist so, dass äh, gerade was jetzt den Auftritt, des Herrn Schallenberg äh, bei der Amtskollegin Baerbock angeht, äh, sie sich in dem Fall eher sie sich blamiert hat als er, aber es natürlich zeigt, dass Österreich jetzt nach kurz, der natürlich eine internationale Figur war, äh, natürlich auch eingesetzt wurde wurde als solche, Stichwort die, äh, der Besuch im Weißen Haus, ein zweiter wurde ja dann aufgrund der Pandemie abgesagt, ähm, da war natürlich rein von der symbolischen Politik Herr Österreich größer als es jetzt ist. Aber man muss wirklich die Kirche im Dorf lassen, auch äh, zu Zeiten von Sebastian Kurz, war Österreich nicht wirklich entscheidend, sondern er war halt, äh, was jetzt die Konservativen angeht, ähm, ein, ein Politiker neuen Stils und deswegen hat er dann natürlich auch international wirklich diese Beachtung gefunden, äh, die er gefunden hat.
1: Herr Eick, was bleibt denn von solchen Ausrutschern hängen? Kann man da was sagen? Also ich meine, Schramböck, die sich da vertan hat, was den Kontinent und das Land betrifft, das ist vielleicht ein schneller Lacher, aber bleibt da langfristig was hängen?
2: Naja, also wenn es ein, ein, eine grobe, ein grober Ausrutscher ist, da dann möglicherweise. Aber wie gesagt, bei Alexander Schallenberg war es ja der Ausrutscher von, von der deutschen Außenministerin. Ähm, bei ähm, Frau Schramböck ähm, möchte ich jetzt nicht sagen, dass es eine, eine lässliche Sünde ist, denn man sollte schon darauf verweisen, dass es der Kontinent ist. Aber es passieren so viele Fehler. Und äh, da, da möchte ich auf einen alten Bekannten zurückgreifen, den wir schon fast alle vergessen haben, nämlich George W. Bush, dem man ja alle möglichen Ausrutscher vorgeworfen hat. Und dann hat man sich aber mal angesehen, wie stark unter der medialen Beobachtung ein so ein amerikanischer Präsident steht. Und dann kann man irgendwann zu dem Schluss, es muss eigentlich fast immer wieder ein, ein Ausrutscher passieren, weil diese Menschen... Jetzt, die österreichische Wirtschaftsministerin nicht, aber der amerikanische Präsident permanent unter dieser medialen Beobachtung stehen und dann fällt es natürlich wahnsinnig leicht zu sagen, haha, schaut, der hat da einen Fehler gemacht und dort einen Fehler gemacht und hier einen Fehler gemacht. Wir müssen hier, glaube ich, schon ähm, auch ein, ein, ein bisschen Großzügigkeit walten lassen und nicht, nicht jeden und, und jede ähm, vorführen. Aber wie gesagt, es sollte natürlich tunlichst bei diesen Dingen nicht passieren. Ich hätte nur eines, ganz ehrlich gesagt, nicht gemacht. Ich hätte mich an der Stelle von der Frau Schrambeck nicht dafür entschuldigt, sondern hätte gesagt, so what, Fehler passieren.
1: Eben, und bei den Fehlern sind wir drei, glaube ich, ganz besonders gerne, ganz besonders großzügig jeden Sonntag. Wir sind am Ende der Sendung oder nahezu am Ende der Sendung und äh, unsere lieb gewordene Kategorie, wie gewohnt, in den letzten Minuten. Peter Eick hat immer 30 Sekunden, vorher kommt Thomas Hofer dran. Top oder Flop, wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, schauen wir uns an, äh, wofür sich die Herren entschieden haben.
3: Lieber Thomas, lieber Peter, lieber Meinrad, jetzt muss ich politisch an dieser Stelle intervenieren. Ich wollte es nicht via WhatsApp tun, das hat sich in der Politik nicht bewährt, deshalb via Bildschirm. Aber ich habe stichhaltige Gerüchte gehört, ihr seid zu dritt in der Kategorie Information für eine Romy als Preis nominiert. Ich kann euch nicht sagen, ob ich euch wähle, da berufe ich mich auf das Wahlgeheimnis. Außerdem würde ich gerne mehrere der Nominierten wählen und bitte nicht einen Einspruch gegen das Wahlergebnis, bitte keine Wahlwiederholung. Aber ich finde das ganz toll, dass ihr diese Nominierung geschafft habt. Ich war einmal nominiert. Habt dann gegen Armin Wolf verloren. Ihr macht das einfach etwas unsportlich, aber viel geschickter. Ihr tretet gleich als die drei Musketiere an. Und ich finde, für diese Nominierung zu Romy seid ihr der Top der
1: Woche. Danke vielmals, Peter Filzmeier. Vielen, vielen Dank. Das freut uns natürlich, dass wir auch so viel Unterstützung bekommen. Und was mich ganz besonders freut, ist, das habt ihr auch im Bild gesehen, als Peter Filzmeier die beste Krawatte, die er hatte, genommen hat, um uns alles Gute zu wünschen für die Nominierung. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an all jene, die schon für uns gewotet haben. Und wir gehen zu dritt ins Rennen und schauen, was das wird. Und es freue ich mich, dass es Peter Filzmeier in der Sendung gebraucht hat, dass sowohl Thomas Hofer als auch Peter Eick etwas ruhiger sind als sonst. So still kenne ich sie gar nicht. Wir können, wir können gerne weiterreden. <lacht> Vielen Dank an die Kollegen aus der Redaktion, die uns natürlich nichts gesagt haben davon. Ich habe schon gewundert, wir haben noch so viel Zeit. Aber gut. Okay, so, jetzt zurück zum normalen Programm. Ja, Kehren wir zurück. Es gibt auch Top und Flop. Ich hoffe, ich bin gespannt, wer jetzt kommt. Vielleicht kommt, tritt jetzt Armin Wolf auf. Schauen wir, was passiert. Ja, so, nein, okay, das sind die Top und Flops in der Sendung. Ja, ich fange wie, fang,
4: fang wie immer an. Ja. Äh, ich bin jetzt ein bisschen von der Rolle, gestehe ich, äh, schon ein. Das ist schon so. Äh, also vielen Dank auch an den Peter Filsmeier. Es wird dann immer ein bisschen selbstreflexiv natürlich, also insofern schön gelöst von der, von der Redaktion. Und das ist selbstkritisch angefügt immer so. Ich war immer so skeptisch, was diese Preise angeht. Äh, man muss da ein bisschen vorsichtig sein natürlich, aber wenn man dann selber betroffen ist, stellt sich das wieder anders dar. Äh, zu Top und Flop. Ähm, mein Top ist... Ähm, der nordmazedonische Präsident Pensarowski. Warum? Weil er, man sieht es im Bild... Ähm, ein, ein Mädchen äh, mit Down-Syndrom, das in der Schule offensichtlich traf, dramatisch angefeindet wurde, äh, in diese Schule begleitet hat und damit aus meiner Sicht ein, ein schönes Zeichen gesetzt hat. Es ist zwar auch symbolische Politik, die wir oft hier an dieser Stelle kritisieren, aber ich fand das äh, tatsächlich Top der Woche würdig. Äh, und äh, Flop der Woche sind die Olympischen Spiele, nicht die Olympische Idee, aber das, was ihr, also ihr diesmal geworden ist, äh, in vielerlei Hinsicht, Stichwort China und all das, was da abgelaufen ist, äh, auch das mit der russischen äh, Kunstläuferin der 15-jährigen äh, Frau Valieva. Ähm, also das war unwürdig und deswegen floppt der Woche. Also äh, kritisiert dann auch die Fußball-WM im Übrigen dann Ende des Jahres äh, in Katar, die auch zur Umzeit stattfindet und in einem Land, wo man es äh, sehr kritisch sehen kann. Also äh, jedenfalls hier hat sich die Olympische Idee äh, oder das Olympische Komitee jedenfalls nicht mit rumbekleckert. Peter 30 Sekunden, wie gewohnt.
2: Ja. Ja, laut Countdown, glaube ich, ist es noch weniger. Ich, ich sehe ihn heute nicht.
1: Peter viel es weit das mit aus dem wir, Konzept gebracht. Wir hat. Wir halt so. ganz
2: einfach. Also, das, ist, das ist Klaus Schröder, ähm, der Präsident des Obergerlandesgerichts Innsbruck, ähm, der sich dafür einsetzt, dass man, er hat gesagt, das System Pilner das ist der Sektionschef, der suspendiert worden ist im Justizministerium, aber er sagt, das muss man sich anschauen, da muss man ähm, ähm, genauer hinschauen. Und das ist deshalb so wichtig, dass, dass man von der Justiz von innen kommt, ich sagt, also jetzt müssen wir auch eine Selbstreinigung. Prozess bewirken. Ähm, Flop der Woche sind zwei Personen, nämlich der Herr Mückstein, der als äh, Gesundheitsminister sagt, die Impfpflicht bleibt und sie wird kontrolliert, dann wird sie wieder nicht kontrolliert, dann wird sie wieder schon kontrolliert und ähm, der Herr Sobotka, Nationalratspräsident, der jetzt den Vorsitz wieder übernehmen wird ähm, im Untersuchungsausschuss und er sagt, er wird sich da nicht aus der Verantwortung stellen und leider, leider Gottes ist er natürlich gezwungen, diesen Vorsitz zu führen, was natürlich ein Schmäh ist, weil er könnte natürlich jederzeit ähm, wegen Befangenheit zurücklegen.
1: So, das war's für heute. Herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal auch an den vierten heute im Bundesbund, Peter Filzmeier, der uns äh, so ausführlich unterstützt. Für die Romy-Banen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Jetzt meldet sich gleich nochmal Kollege Wolfgang Schiefer mit den wichtigsten Meldungen des Sonntagabends. Wir sehen uns dann wieder heute in einer Woche. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Auf Wiedersehen.